0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。今天我们要跟大家分享的主题哦，叫做世界首富跟你分享的几个秘密。有钱还是要有闲。会制作这一节的原因哦，单纯是因为我前阵子自己的心理状况的起伏其实蛮大的。呃，是因为自己参加了这个 EMBA 啊，然后还有这个福仁社、啊。就是我们所谓的富人圈的生活之后，一开始心里面有好多不平衡，然后这边我要非常感谢我一位学长，也是我们福伦社的社员哦，叫做蔡家聪哦，他是我的这个东海大学的学长哦，然后诶，简单的说，就是他跟我说了一些话。就是因为我自己参加社团之后，毕竟福润社这个地方，呃，你第一年入会大概要台币十万元左右，然后接下来一年大概是六万到七万，是一开始的这个支出。那我们 EMBA 嘛，读下来就大概北中南的价格不大一样，反正读完两两年大概要花台币将近八十万左右台币的开销，所以我的生活圈。就突然变成了是中部最顶尖的一群人，就是人家所说的跟保时捷、宾利、宾士哦，还有这个特斯拉、B N W 这些车子的车主们当同学、跟同事还有朋友。然后，因为在我们期末考的时候，我在坦克上面做报告，呃，那一天我会错了大家的意啊，我说其实在座那么多企业高管。我们帮企业赚了那么多钱，然后大家年纪有的也不轻了。你帮企业赚了一亿两亿，你的薪水一年还是两百万一百万，就没什么意思嘛。但是我们读 EMBA 的这样子的学制，有分周末班、跟 CEO 班，还有二代班。那 CEO 班的同学当然就更有钱，所以他们可能也不觉得这个议题他会听哦、喔。那我讲完这句话之后，发现班上的每个同学的反应都还蛮特别的。然后老师也说，嗯，我觉得庚宪的想法很特别，因为确实我提出的东西也是比较特殊的。呃，不是我不理解企业管理报告才不写这个、喔，是因为我认为我想要提出我看到的有趣的事情，然后。所以用自己的自媒体跟协会来做我的这个策略管理的报告，然后就是报完了之后，老师说就是哎，就是更新的这规模虽然很小，然后这东西也很新啊，也是我们创创校以来，哦创创所以来第一次有人用 NGO 组织的角度来分享，然后还有办法就是推敲到这么多不同的地方去，老师觉得蛮有趣的。然后可能获利就要加油老师也是出自好意跟我提醒嘛。然后呢，当天晚上我就在他福仁社的聚会的时候，其实这就是、呃、我们邀请的演讲者，就是过去跟我有合伙关系，然后其实事情也都过去了，只是我看到他这么好，我会有点自卑是。哇，人家不用参加福伦社，然后来福伦社演讲，然后还有这个车马费可以领，然后还带了几个这个这个我们同行的讲师来出席。我说哇，我也付了社费，可是我来这边听他讲他创业历程，他都把我跟我合伙的那一段全部都取消掉了。但我现在想起来，觉得也蛮合理的，每个人立场不一样嘛。然后当天演讲完，其实我心情就。蛮不好，我觉得哇，我的曾经的合伙人这么的成功，开保时捷，然后跟我们的这个周遭那么多成功的生意人合作，那我现在竟然混成这个样子，对。然后当下，其实我看到我的这个曾经的合伙人也蛮开心的，看到他现在过得这么好，然后也比也过也比过去成熟很多。我相信，如果我们现在还是有投资纠纷的话，一定不用当年这么我们讲说大家都不愉快的方式结束我们的合作关系嘛。然后在结束之后，我就找一位学长，我就问他，我就跟他讲说，我觉得参加这个社团好像我暂时得不到太大的帮助。然后学长说：“哎，为什么？”我说：“因为大家规模都很大，然后我的这个东西又都小小的，然后大家年纪也都比较长那么一些些，而且都是集团与集团之间的配合，我觉得自己在这边应该很难学到什么东西吧。那虽然说归说了哦，但是我还是会继续参加，因为。”我觉得福伦社的有福伦社的精神，很多都是跟我自己的做事跟做人的原则很接近嘛。啊，然后学长就跟我讲说，你应该要继续累积啊，你要看这里的每一个人也都是相处了很久才有这么紧密的关系啊。然后你也还这么年轻，你也是我们很少数在这个年纪就参加福伦社的社员，再加上我们这个社本来就比较特殊，全部都是 EMBA 以上的这个学历才能够加入的。所以你在这边可能也会辛苦一阵子吧。然后讲完之后，其实我当下也没什么感觉，就觉得哦，也对啦，反正就像人家讲的嘛，人家来了这么多年，互相照顾也很正常，我才刚来而已啊。然后当晚上回家的时候，就是有一种很奇怪的感觉，让说不上来，就觉得自己也有能力跟实力来参加这样子的社团，可是总觉得自己矮人家一截啊。那这个其实是矮一截哦、喔，也不是说真的我们看不起自己，是真的我们在聚会的时候，大家都是开这么好的车啊，然后拿的包包都是这个几万啊，甚至几十万上上，就是上上了几十万的档次的都有啊，哦、喔，那就会觉得自己好像比不上人家，然后呢，我就这样心情不好的三天之后。有一天哦，我有一个也也算是学生吧，也算是听众，也很久没有联系了，也是在企业担任中高阶，他就突然问我说：“老师，你一年这样赚多少钱？”然后我就据实一告嘛，我看我的听众都是很接近我说：“嗯、呃，如果在台湾的应税所得就大概在160到170万左右，其实也不算高。”然后他就跟我讲说：“其实我很羡慕你耶。”我说：“为什么？”我收入比你高吗？他说有啊，你看我大你八岁，然后现在也在企业里面当中高级啊，我这样每天加班，然后加班到睡不着哦，然后呃，可能再过几天我们集团被并购，我有可能会丢工作。对，我说那你你一个月赚多少钱？他说其实也不能讲一个月啦，就现在这个景气，我一年大概一百五左右，在公司也算很不错了。而当下我没有没有防爱心里面就觉得啊，反正哦，就就得知道他辛苦嘛啊、哦。我说好了、啊、没关系啊，我觉得你也很稳定啊，周休二日、啊。他说周休二日怎么可能在企业做工阶中高阶怎么可能周休二日？我突然就惊醒了，哎，说对，我以前做中高阶的时候也确实很忙。我们在升迁的过程当中，在中阶偏高阶的时候很轻松，但一旦升上高阶的之候，你的生活就会变得比较忙碌。但话说回来，为什么我说是世界首富的？听我把这个故事说完。因为这个，我这个学生是中高阶的角色嘛，所以他的角，他再如果爬得再高，也就是永远都是要去帮人家当管理人嘛。然后后来当天晚上，我的另外一个朋友在一间建设公司，就是我 K 这个在这个 e m b 的同学， 60岁左右，他在建设公司当高阶。然后他也跟我讲说，他更新，我觉得我很羡慕你。我说我怎么你这么说？他说你这种人一定是没有出过社会。我说啊，他说你你的言行都非常理想化，你都觉得好像人都是善良的、啊。然后我们有时候觉得你好天真哦。更新，你是没有上过班。那其实我 EMBA 的学长姐，大部分的人对我的过去也不是那么的了解。于是我就把我的经历告诉他一下，然后他才恍然大悟说哦。你待过四大会计师事务所，你待过宝诚，你待过兴业房屋，那你怎么有办法像现在这么的自在？跟你，你都把一切看得这么理想呢？我说，因为我很清楚，我知道自己要的是什么。然后当天晚上哦、喔，我们去参加了这个我们 EMBA 的派对，我们真的主题很浮夸，叫大亨小赚。然后更离奇的是，呃，我之前在台北参加那个 NFT party 的时候，认识了一个俄罗斯的女孩。乌克兰的女孩，结果她竟然来我们这个私人派对做接待，然后跟合照，还有当我们的这个和官啊。然后在那边吃饭的时候，因为毕竟我们的辈分比较轻，而且也是在校生嘛，所以我们讲，他这个我们说所谓的在这个社交圈的档次没有那么的高，所以我们住的地方比较偏远那么一些些。然后在这个席间，我就看到了我们主桌的几位老老师啊、长官啊，然后这个院长啊、所长啊，但都是我很常接近的人。可是那天在那个现场哦，老师是坐在最前面主桌嘛，然后周遭坐的全部都是企业家，就是我们中部的几个有头有脸的集团的老板，然后我们就坐在最旁边这一桌嘛。可是很有趣的事情是，当我。那时候真的无意识啊，因为那天大家都穿得很帅啊，西装啊，然后拿着酒杯啊，然后弄成卡斯尼诺的造型啊，然后我走过去跟老师讲话，说，因为、呃、也有喝一点小酒，我竟然就是也不是竟然，是我原本就对这件不陌生嘛，因为有很多许长姐，像我们这个新强大佬的董事长敏英学姐哦，还有这个李晨老师、李晨律师、玄德老师啊、哦，还有。张国文校长好像也有来吧，啊，还有很多这个保险业的中高阶啊，我最敬爱的几位学长姐、科大行的老板呐、啊，也都也都在现场。然后我去找他们敬酒跟聊天的时候，就大家的关系是很融洽的。人家也没有看不起你哦，也知道你年轻，也知道你的资本的累积没那么的丰富，但大家还是很乐意跟你分享，说啊，根西啊是我们的学弟啊，然后像老许淑梅老师也会说啊，他帮助我们很多啊，等等等等的。然后，当我跟他们这一群主座的老师聊完天之后，我要回头到我的座位去的时候，中间有一段路哦，因为全部都是其他班的嘛，有 CEO 啊、二代啊这些所谓的真正的企业主跟所谓的富二代，我在经过这段之后，觉得哇，好陌生哦。可是我也不觉得自己有被看不起，而且有些人会对我投以羡慕的眼光，说哇，你怎么认识那么多人？然后我回来之后，有个不认识的学长跟我说：“哇，学长学长，你你怎么去主桌大家都认识啊？怎么这样？”我说：“啊，这些都是我从小照顾到大的老师们啊。”我说这句话不是开玩笑，老师真的在东海大学，这群老师是看着我长大的。只是也过了这么多年了，他们的。社会地位跟收入也都是水转长水涨船高。那我毕竟三十五岁，在这个业界，在讲师界算混得还不错。但如果把我放在这个所谓的有关阶的人旁边，或者是这个真正的企业主旁边，我还差人家很多。那我在吃完饭之后要离开哦。有一个做医美的学姐突然跟我讲说：“哎、欸，更新你要走了。”我说：“对。”然后那个学姐就拿了一个爱马仕的包包，我说：“哇、啊，这这包包多少钱？”她跟我讲了价格，她跟我说不能说，所以就不讲。反正就是超乎你我想象的昂贵。然后呢，他就跟我讲说：“那学弟，那、啊、你晚上还要留下来参加派对吗？因为晚上这里有个派对，你你很难想象 ，EMBA 一群这种中高龄的人玩的晚宴之后，还请了这个小有名气的女帝再来放歌。”我说不行，我要回家。然后这个学姐跟几个学长就起来说：“哎呀，更新西没有意思啊，留下来啊！逆以做生意，认识一些朋友什么。”然后我就很淡定的讲了一句话，当然我也不是故意的，也是因为他们对我也也很亲密嘛。我就说：“可是我想去游泳，然后再去看电影。”我讲出这句话之后，我是很自然而然的说出来。然后旁边的学长姐也都很了解我的个性啊。就是啊，也更新就是这样啊，酒也不喝，就喜欢运动啊。那那那，哎、欸，那有空的话，等下用完回来也可以啊，或者是你去楼上游泳都行啊。我说，但我还我还是想要早点回家陪女儿。然后这时候我旁边有几个跟我不是那么熟悉的别班的同学学弟妹，就用很感觉说我怎么不给这些学长姐面子那种感觉。然后我就笑笑说，真的很谢谢大家，有空在一起玩，然后离开了。然后离开之后，有一个这个不是很熟的学弟妹啊、呃，就是年纪比我长，他就问我说：“更新你，也就是哥哥哥给你一些建议了哦，就是有时候这种场合啊，你要离开啊什么的，你你如果想要在中部的商业圈发展啊，你真的不应该就是走的这么快啊，留下来耽误个一个小时，让他感觉到你的这个诚意也好嘛。”然后我就突然很认真的跟他讲说：“因这个这个学弟跟我虽然不是很熟，但我知道他是越为了我好。”我说，可是我就没有这个需求啊！哎，我讲出这句话之后，他也很压抑、哦，因为我这个学弟也是企业主嘛。他说：“干脆你没有需求了，你来读 EMBA 干嘛？”我说：“因为我想要了解自己对于商管的东西距离有多远，还有我现在在帮企业上课，我希望自己可以学到最新的资讯还有内容。”然后当然也期待来跟这些人做生意。他说啊，你要做培训就要跟这些人打好关系啊，等等的。我说，如果是打好关系，他再把教育给我做，那我觉得这样意义不大。我更希望的是让他们可以好好的认识我。然后这个学长就讲了，更新，我觉得哦，你这个想法一定要改啊。你这么有才华，啊、然后你你你的物质这么过这样，学长很替你觉得难过啦。因为他们对我的背景都不了解啊，我说，嗯，学长怎么说？他说，就是骨头不要那么硬，你可以赚更多钱。然后我有点职业病了、啊，因为当当天，也就是他当下跟他聊天的那个情境还还蛮放松，我就跟他讲说，学长，我们赚那么多钱干嘛？他说啊，当然就是要买更好的东西啊，你像我，我要照顾我女儿，他讲了很多。然后我说，可是学长，我现在的生活觉得很够了。他说，那你赚多少钱？我就又跟他讲，也不多，一年大概就一百六十万啊。他就讲哦，一百六十万确实不多哎、欸，对他来讲真的不多。他不是吹牛，学长真的物质能力还蛮不错的。他说一百六十万够花吗？以后你如果女儿想去海外读书，负担得起吗？我想了一下，我说，嗯，如果我女儿去海外读书，我应该会让她自己负担，或者是我帮她负担一部分，让她到海外之后为让她为自己负责。好，然后本来事情进到这边，应该就心里面就有个谱了嘛。我觉得，哎，我就很爱好自由的人呐、啊。然后因为接近过年前，其实上个礼拜的工作量是很大的，大家工作量都很大。然后我到海雅，因为都已经结案了嘛。然后我去游泳池的时候。我去游泳池的时候，有一个阿姨，反正游泳池都是贵妇了，也都是贵妇了。阿姨就问我说：“啊，你都不用上班吗？我看你几乎天天游泳。”哎，我就说了，我说：“嗯，我要上班啊，只是上班时间比较自由。”他说：“那你靠什么生活？”我我跟一般路人就比较不会讲这些话，我说：“啊，就是有工作就做，没工作就不做然后那一天跟他也没跟他聊太多啊，他就听到你做这个工作，觉得你好像也不是个也不是什么咖，就没再跟你聊天了。然后我要离开的时候，我就看到他，他在他要开车，他开那个 X5 BMW， 他就跟我讲说，他就问我说啊，他他就说你问我了，他说、啊、你你开什么车？我说我开米兹必须啊。他讲说哇、哦，也不错啦。然后问我说啊，你有没有想说要换份工作？还蛮有趣的、哦。他说他其实呃在用词看到我跟别人应对啊什么的都还不错。他说他觉得如果可以的话，可以考虑他们公司去上班。我就说啊不用了，还真的很谢谢。他说我们公司不错，一年有如果表现好的话，一百万不是问题哦。然后我就说，真的，真的谢谢姐姐，真的，我现在没有这个需求。然后回家在路上的时候，心里面就有一种得意的感觉，是哦，原来在别人眼中，我是光凭言行举止跟平常的做人就可以让一个董娘愿意开这么好的薪水给我。可是心里面还是有，是会有波动的，因为你去福伦社的时候，看到大家。真的是请吃饭送礼物都不手软。他们说啊，这都是小钱。可是我去那边，我的经济能力是真的有限，所以和他们玩在一起的时候，我也觉得自己很不如人家。那为什么讲要分享几个秘密？哦，最后我就发现了一件事情哦，不管是谁都一样啊，不管你在哪个阶段，你可以去想，谁和你相处的时候你最开心，你做什么事情的时候最快乐？因为如果你对金钱的需求不清楚的话，你很认真赚钱，然后呢？你有地方花吗？没有啊。你变得那么有钱了之后，你说，我去福仁社开不开心？老实讲，我是开心的。但是，呃，如果你把家庭看得很重，一个礼拜去那个一两天，那我觉得可能你会觉得牺牲掉一部分的时间啊。那当然，参加福仁社的人的小朋友大概也都比较大那么一些些了啊，他们的孩子可能都大学毕业啦，有的也当奶奶啦，也当爷爷啦。或是事业有成的啊，都都是在这样的状况之下去参加，而我去参加是觉得一来干妈、啊、就是蔡万老师很照顾我，二来是我觉得自己也应该可以去理解这些四大商社团在玩一些什么游戏，三来是他对我的未来的帮助也真的是很大，只是我不会为了去高攀别人来牺牲我原本生活的品质，啊，然后回到家之后，我就问我女儿，我说。今静，你会想要爸爸赚多一点钱吗？会呀、啊，这样才可以买很多玩具呀、啊，才可以给我买内内呀、啊，我说那我没有时间陪你怎么办？哎呀，不用太长陪我了。他这样讲，我心里面酸酸的。我说哦是哦，那你觉得不用太长陪你要大概多久陪你一次？他说就每天能一起吃饭就好了呀。我、哦、这句话突然让我很警醒哎，就每天可以一起吃饭就好了呀。有多少人的父母亲是没有办法每天跟小朋友好好吃饭的？特别在我这个年纪，对吧？那在我跟他讲完电话之后没多久，呃，我的一个大陆的朋友，专门在做这个自媒体的行业，跟我说，呃，在明年在今年三月的时候，想和我再谈一谈我们接下来的一些合作方案，然后希望把我的作品选中到全世界去。他在跟我讲电话说人在武汉，然后他也为了拼事业，就也还没有结婚，也没有生小孩，然后就这样到处飞来飞去。我就突然有一种感觉是，嗯，我往来的人，大家都是为了事业牺牲一切，然后在每个地方都宏图大展的朋友，而我自己过的生活，也是拜这些朋友所赐，所以让我的世界变得很宽广。那自己的工作其实相对的变化性小啊。你说我刚刚讲的这个收入是法定的，哎，是这个也不讲法定啦。哦，就是有合格的收入，有一些还没有被合格到，比如说虚拟货币啦，或者是这个民间借贷啊。当然加起来还是会有一笔还可以的收入。虽然跟我的其他朋友比起来，我收入不算高，但是我所得到的时间比他们多很多啊。就像我晚上做这个节目，老实说。也让很多人对我很好奇<笑>，甚至是前阵子也有朋友通过朋友来问我说：“诶、欸，李根熙真的经验有那么丰富吗？他怎么会有那么多时间晚上可以去做节目？”诶、欸，在别人眼中是我有那么多时间来做晚上的节目，可是实际上是因为我的节目也会带给我一部分的收入，但我这一部分的收入就是我自己的，赚多少都是我的，也某种程度上算是兼职。所以今天我去。这个退出义军事官辅导委员会演讲的时候，就有一个个案是这个样子。他说他想要兼职，可是他的单位不允许。那一般你如果是受薪阶级想要创业，或是一般兼一份工作来做，大家都会很有意见呐、啊。所以说，我如果是要真的要讲的话，经历了最近这件事情，我发现其实我自己才是真正的世界首富。我可以这么自由的跟踪台湾最顶尖的商人吃饭。然后跟中台湾最顶尖的这一群中高阶主管当朋友，然后也可以很自然而然的在我的课堂或是演讲的时候，跟民众就是我们所谓的一般的工作者打成一片，并且都可以理解彼此的需求。想游泳就游泳，想吃饭就吃饭，想睡觉就睡觉。那虽然收入今年是也算是锐减了、啊，可是我也很够花用啊。只要你知道自己要的是什么，这比一切都还要重要。赚了钱如果没有地方花，你赚它干嘛？对吧？所以要先理解自己的需求，理解吗？钱赚多了并不会给你尊严，而时间太多了也不会给你真的自由的感受。真正的自由是过上自己想过的生活，可以很有尊严的说出每一句你由衷想说的话，然后并且可以在。把自己顾及、欸，把自己照顾好的状况之下，去照顾别人，这才是真正的富有啊！所以我觉得我自己这样子可能才是世界首富吧。<笑>有人比我富有吗？肯定有啊！但是如果从心境上的自由，呃，我我对于钱就真的没什么太大的感受。前阵子也发生了一件事哦、喔，就是当你的经济收入越来越稳固的时候，你会越来越不在意你商业上的竞争。呃，某一间学校做了一个演讲的表格，然后做出来之后跟我说：“ a、欸、d 老师，可以跟你确定时间吗？”都给我一个线上的表单，然后我就我就想说：“哎、欸，人家也因为毕竟合作很久了嘛，也跟我说，你如果可以的话，就帮我把时间都空起来。”然后我就看了一下，想说：“嗯，既然你这么早开口，而我今年的工作量也没有那么大，那于于于是我就把所有的时间都都。”填上我的名字然后填完了之后，因为它那个是可以共同编辑的表单，我我们在编辑的时候，旁边都有自己的名字。我写完了之后，就发现有另外一个视窗把我的名字删掉，然后打上他的名字。然后我当时看到，我就觉得啊，也无所谓了。但是，嗯，可能这个这个事件哦，几十万对其他老师来讲很多，但对我而言是能够让更多人分享我的想法。然后让他们过他们想过的生活，我认为是开心的。于是我就把那个图案截图下来之后，丢给了那个承办人员，说这是我可以的时间。不过如果您这个还想要我弹性调整，我都可以接受。然后后来就因为这件事情，就同行说：“哎，李根希很不懂伦理啊，才入这个行业几年呐、啊，也不知道其他的人跟他竞争啊，一点面子都不留给人家。”但我先说，我并不知道有其他的人也会看这份表单，这是第一点。在第二点，我的课也没有非上不可啊，所以当天这样被改掉之后，我被改了，我被改的课蛮多的哦，大概折合台币的话也有十来万左右。然后我说，哎、欸，没关系啊。然后当下那个老师，因为毕竟不在中部学校，那老师说啊，跟小生很不好意思。那先拆开之后，你要来的糖数很多，然后这个糖数又好像被覆盖掉了。我说都没有关系。他反，我是讲客套话。他说：“老师，你都不生气吗？怎么会没关系？好几万呢。”我说：“嗯，我更在意的事情是对大家有没有帮助啦。而且，呃，假设这些老师也可以把学生协助好，那当然没有问题啊。”可是重点是，陈办老师说，跟小陈那接下来几个场次，我们就私底下邀约你，就不公开了，因为我们今年的考核需要评分很高。那你是我们一直以来合作评分最高的老师，<咳>你看这整个过程，我先前没有起伏，也没有怨恨，对覆盖我课程的人也没有生气，结果对方愿意把更好的东西端给我，给我更好的。合作机会，这不就是世界首富嘛？<笑>然后现在岁末年中哦，也有很多学生寄贺卡来、呃、台中市市长也有寄贺卡给我，然后看了之后觉得哇我，我可以得到这么多人真心的祝福。然后学生们跟我说：“老师，我现在过得很好，你过得好吗？”那这不就是最富有的生活吗？对吧？所以第一个秘密是你要知道自己的需求。第二个秘密是你必须得有一定程度的经济能力。但是够花就好。第三个秘密是，其实有钱还是要有闲哦。你要知道一件事，这是两可，两者不可兼得的哦。你如果要有钱的话，你一定很难有闲。所以最后一件事情是，你得去想，你认为金钱跟时间哪个重要？最后一个秘密，只有身体健康才会让你感觉到真正的富有。了解吧？唉。做这一集感触真的很深。世界首富，我认为我是最富有的人，所以如果你也可以的话，你去想一想，搞不好你的生活是很多人称羡的。但你要记住啊、喔，这个世界就是这样啊，只要我满足了，你奈何不了我，任何人都不能拿我开刀啊，因为我已经把自己顾好了。他批评我，我无所谓；他吃了我的分红，我无所谓。为什么？我有养活。自己的能力，而且我知道自己的需求啊。以上就是这一集全部的内容哦。世界首富是谁呢？<笑>在我的世界，李更新我自己就是世界首富。那也希望每个人的心境如果这么调整，你就会发现，其实这个世界哦，怎么定义就端看于你自己。我认为我取得了一个我自己很开心的平衡点，有钱又有闲，对吧？那说穿了，谁不是有钱又有闲呢？<笑>以上就是这期全部的内容了，希望大家喜欢。如果你也觉得自己很贫困的话，不妨跟我聊一聊，或许换个方式，换个规划的逻辑，你会变得富有很多。那最后也祝福大家兔年行大运，然后兔然暴富，<笑>然后这个宏兔大展，然后祈许大家在新的一年。都可以赚到更多的钱，过上自己更想过的生活。如果你也喜欢我的节目，想要给我一点祝福的话，五块十块不嫌多，五万十万也不嫌少。虽然每天都在讲需要赞助，但是我们的赞助的表现依旧非常薄弱。只要你愿意的话，不管在全世界哪个角落，我会把我可以捐款的路径告诉你，好吗？那不管你们捐不捐，或者是。你有没有赞助我？我这节目都会去做下去的。世界首富嘛，你能拿我怎么样？<笑>好啦，感谢大家，我爱你们，大家晚安。然后现场有人说今天讲得很棒，我每天都讲得很棒。<笑>对呀、啊，没有啦，开玩笑。谢谢大家，那也希望大家可以继续收听我的频道，分享、按赞、加订阅。晚安，拜拜。